0: Esporas, fantasmas y klingos, muchos klingos, todo esto y mucho más nos trae Punto de Luz, el tercer episodio de la segunda temporada de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, y don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
1: Hola CJ, Nuknex, larga y próspera vida, y que el gran pájaro de la galaxia bendiga tu planeta...
0: Tercer episodio de la temporada cambia yo creo bastante claro en cuanto a tono, y en cuanto al tipo de historia que nos cuenta con respecto a los dos anteriores, que teníamos una historia mucho más clásica en el sentido de una historia con una aventura cerrada y una tercera. Esta se parece mucho más a la primera temporada de Star Trek Discovery en el que movemos muchas piezas de historia que se parece que se van a desarrollar durante toda la temporada. Dani.
1: Sí, me lo has quitado la boca. Eh, rompe un poco la naturaleza episódica que tanto nos había gustado de, de los dos primeros episodios. Eso sí, le reconozco el mérito, pero esto es gusto personal. Yo valoro que en 49 minutos que dura el episodio, que lo he tenido que, que comprobar, cuenten tantas cosas. Me da la sensación de que han contado muchas más cosas que los capítulos anteriores. Pero estoy de acuerdo en que es muy difícil extraer la historia de la semana, la de la historia que empieza y acaba en este episodio. Podría ser la de Tilly, lo de que tenía una mega espora dentro que posiblemente venga del universo espejo, pero, pero es algo que habían sembrado en un capítulo anterior, o sea que tampoco es episodio per se eso sí coloca un mogollón de piezas sobre el tablero y ahora veremos todas y si cada una de ellas
0: el movimiento quizás más importante en cuanto bueno pues al final nuestra ponista es Michael que sabemos que es una serie muy coral ya lo era en la primera temporada y también de cara a esta segunda temporada lo está siendo es eh, esa búsqueda de Spock que seguimos sin haber visto todavía eh, al actor que sabemos que está allí hemos visto los trailers sabemos que sí que está contratado y que estar está y lo hemos oído en relaciones, y lo hemos visto de niño con una y el anuncio de la Super Bowl y el anuncio, el anuncio de la Super Bowl de claro, que era sí. Super
1: Bowl era sobre Spock tío.
0: Es que CBS All Access aprovechaba que, que al final emitía la CBS el programa, tenía el, el anuncio especialmente si no habéis visto el nuevo de, de Jordan Peele haciendo la, la nueva de la dimensión desconocida, es una maravilla de anuncio, yo creo que es el mejor que emitieron eh, Ya si os gusta más Juego de Tronos o de los dragones quemando gente, ahí podemos discutir, pero como anuncio de verdad el de Jordan Peele, que también aprovechó para que es una serie que van a hacer en CBS All Access, es complicado de ver por, por Twitter sí que se puede ver, porque la la, la leche esta que tiene de la de la geolocalización de YouTube no se puede ver bien pero vale mucho mucho la pena y el otro hostia, que tuvimos, hostia, pues...
1: pausa pausa tiempo muerto te lo tengo que contar eh, lo del anuncio de, de la Super Bowl no me lo ha dicho nadie el Super Bowl en el bar de unos amigos unos uh -huh. cuantos ahí y tal de los Alicantes SARS, el equipo de por aquí y apareció de repente, sin que yo me lo esperara, porque estábamos todos esperándonos un tráiler de Star Wars, Ajá. y aparece el anuncio de vente a ver la nueva aventura de Spock en Star Trek Discovery, y empecé a pegar, tr y, de, llevaba tres cervezas en el cuerpo, y empecé a pegar unos gritos en el bar CJ, sí, 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 que todo el mundo, algunos sabían de mi rollo y tal, otros se despojaron vivos y vieron que el personaje que les habían contado que era yo, pues eh, era real... Eh, todo el mundo se, se alegró por mí y hemos ganado oyentes ¿eh? <risa> un saludo a la gente que estuvo conmigo en la fiesta del Super Bowl que a, me habéis prometido que nos ibais a escucharte
0: que quitando a la gente de los que que son aficionados a los patrios tuvo que ser lo más emocionante del partido que vieron ¿eh? Eh,
1: sí <risa> Eso ya es un carne de Héctor, un saludo que estaba buenísimo. Tío.
0: Retomamos el invento, como os decíamos. La búsqueda de Spock eh, tiene una parada que yo no esperaba, y luego piensas y dices: Bueno, tiene toda la lógica del mundo, que es la madre de Spock, la, maide, la, la madre también de Michael, y ese encuentro que tiene el Estado de Discovery. Hasta que finalmente eh, es ella la que dice: Soy yo el que va a buscar a mi hijo.
1: Y continúa el troleo. ¿eh? <risa> Reconozcamos que continúa el troleo. ¡Hola, nave de Sarek, ¡Vamos a ver a Amanda! Está claro que no hay presupuesto para orejas puntiagudas en esta temporada de Discovery. ¿eh? O sea, todavía no, ni un puñetero vulcano nos han mostrado. Y cuando parecían nos lo iban a mostrar siempre nos dejan con la mía en los labios. Pero sí, ahí está. La mamá de Spock, señoras y señores. La esposa humana que toma Sarek, la primera por lo menos, porque después sabéis que los vulcanos viven muchos más años que uh -huh. los humanos y que Sarek tiene, ya no sé si una misión por unir a las dos razas o un fetiche directamente, pero que sepáis que si veis la nueva generación está casado con otra esposa humana porque Amanda pues ya cumple su ciclo vital y los vulcanos siguen viviendo y también se casa con otra humana ¿eh? es lo de este hombre es un fetiche tío. Yo,
0: los encuentros, yo creo que es lo que más me gustó de todo, de todo el episodio. Yo creo que están muy bien las dos en estas discusiones, en estas conversaciones de la parte humana. Michael sigue haciendo, bueno, pues retrayendo el qué es lo que le ocurrió, ese gran enfrentamiento que tuvo en su momento con Spock, que es algo que revela la madre, ¿no? De, de no fue culpa tuya el que se alejase, sino algo le hice yo para rechazarlo, volviendo a, a algo que quizás a mí desde luego se me había olvidado, que fue con lo que abrió originalmente la serie, que era ese ataque a la, a la escuela donde estaba Michael precisamente por esos fundamentalistas vulcanos sí. que no querían ver a una humana estudiando dentro de ellos, y una parte que a mí se me había olvidado, y vamos a estar, pues nuevamente, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar hasta esa gran revelación de qué le hizo él a Spock para que lo odiase o para que le rechazase, que no sé si el final va a ser tan eh, va a ser menos eh, climática de la que esperamos.
1: Sí, pero ya, ya sabemos algo más, o sea, Michael hirió aposta a Spock porque entendía que lo mejor para Spock era que se alejara de ella, entonces le hizo mucho daño, aún no sabemos exactamente qué, porque no le, no le han salido siquiera las palabras delante de su madre adoptiva, de la madre biológica de Spock para contárselo, o sea que algo muy chungo tuvo que ser, pero lo sabremos
0: la otra parte y, y esta es la primera línea que nos deja la cosa muy muy abierta y nuevamente pues yo no sé si será para mitad de temporada o cuando lo tengamos porque una de las cosas que ya nos acostumbramos en la primera temporada es que tramas que pensamos que van a durar mucho tiempo se acortan rápidamente y hasta cierto punto eso ocurre con la trama de Tilly. ¿no? Yo sí que confiaba que iba a estar bastante tiempo investigando qué podría ser. Se había leído en internet y yo es cierto que reconozco que no recordaba lo de la espora del último episodio de la última temporada. Pensaba que iba a estar con ese juego de las visiones que ella ve o esa antigua eh, compañera que la comparase a un par de episodios, y no, en la tradición de lo que fue la primera temporada, y recordamos del tardigrado y un montón de cosas más que ocurrieron allí, uh -huh. se resuelve claramente aquí, y de repente tenemos una espora que no es una espora, que es una especie de cerebro flotante de ese aparato que saca Stammes, que me ha encantado, el cómo tiene un aparato para extraer una espora de dentro del cuerpo de alguien, y que tiene pinta de dar juego en los próximos episodios, al menos, bueno, pues, si esto fuese una serie normal, a lo mejor la serie, el episodio que viene así ya se nos ha olvidado, Dani.
1: Sí, dos, dos, dos cosas de esto. Primero, Stamets vuelven a usarlo al final del episodio y de suerte. O sea que todavía no hay un capítulo en el que haya salido más de dos minutos en pantalla, yo creo. El, y creo y, y lo, que, lo, lo que me deja mosqueado es por qué nadie se pregunta. Bueno, entonces, si tú veías a tu compañera muerta de hace mucho tiempo del instituto que parecía que se te estaba yendo la olla a Camboya y era que tenías una espora dentro que te estaba creciendo y te estaba haciendo ver lo que ella quería para comunicarse contigo, entonces, si tú esta mes estás viendo a tu novio muerto, ¿tú qué coño tienes dentro del cuerpo, hijo mío? O sea, creo, creo, creo que alguien tendrá que preguntarse de esto. O sea, estábamos eh, relacionando los ángeles rojos, que ahora ya sabemos que lo van a llamar ángeles rojos de momento, los aliens esos que cogen a humanos de la Tierra y se los llevan a la otra punta y que le envían visiones a Spock y que los ha visto Michael y tal. Creíamos que podía tener algo que ver esa visión de Michael con las visiones de Tilly. Puede que sea algo totalmente distinto, que sea una raza por allí, por allá, pero si si está me sigue viendo su novio muerto que no, ahora, ahora no caigo si se si lo ha llegado a comentar a alguien. Pues, Se lo comenta a Tilly, Tilly en el entonces, primer Tilly.
0: episodio de la temporada Que le dice eh, No quiero volver a meterme porque lo veo Y bueno, pues, tengo eh, esa dualidad de quiero verlo Pero tengo miedo a no verlo Y es parte por lo el cabreo que sale él después de Parece que no lo ve La primera vez que vuelvo a utilizar el motor de esporas esta temporada
1: Bueno pues eh, digo yo que Tilly Que es una tía lista le tendrá que decir esta match. Oye si a mí me han sacado del pecho Un, ¿Qué tú? un cerebro alienígena De espora de un metro Que me hacía ver lo que yo quería y hablar conmigo lo que yo quería ¿Tú qué tienes dentro hijo okay. mío?
0: Pues no te digo yo que no, la verdad es que no lo había pensado yo pero sí que tiene toda la lógica, más aún teniendo él un cacharro a mano que quien iba a decírselo, para poder extraer estos cuerpos. La trama del ángel el rojo es cierto, que ya le hemos dado nombre y es quizás está mezclado un poquito con toda la parte de Spock, pero también avanzamos un poquito en qué puede ser este tipo de... estos seres.
1: Yo ya sabes que mi apuesta es raza alienígena, que lleva mucho tiempo comunicándose con varias razas que la, toda la mitología de ángeles en varias culturas de la Tierra puede estar relacionado con visitas, visiones de esta raza alienígena antigua y me, y, y me baso únicamente en Babylon 5 para decir esto que estoy diciendo pero eh, me tienen que dar algo más porque si no sería muy poco original porque esto ya lo hemos visto los aficionados a la ciencia ficción ¿vale? quien no haya visto Babylon 5 le, se caerá de culo pero... Pero esto algunos ya lo hemos visto y está y no es spoiler si estoy hablando de una serie de hace más de 20 años, ¿verdad? <risa> Tú ya sabes
0: que la brigada del spoiler nunca descansa. Aquí cada cual se atreve con lo que quiera y lanza para adelante. Yo creo que bueno. no se van a enfadar. Creo que la gente a la que se enfade por los spoilers no van a ser gente que vaya a ver esa serie de hoy.
1: Bueno, pues esto, que, que puede ser una raza alienígena que lleva tiempo comunicándose con varias culturas. Los vulcanos por aquí y los estos por allá. Y ya por spoilear del todo, en Babylon 5 resulta que cuando aparecía alguien de la raza Borlon con su aspecto mmm, auténtico, porque normalmente uh -huh. estaban en unos trajes herméticos sí. y tal, resulta que cada raza veía algo. Los humanos veían al arcángel San Gabriel, los draci veían a Drosala, los pacmara veían a su ángel tal. Entonces resulta que todas las razas de la galaxia tenían un mito como lo, el equivalente a los ángeles en la Tierra y era porque los Borlón habían estado visitando esas culturas desde antaño. Entonces, cuando ven a un Borlón, cada uno lo ve con el aspecto eh, de, su, de su raza, ¿no? y aquí, pues claro al, 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 se tiran a la imagen del ángel y a mí me remite a eso CJ, pero será por los referentes que tengo en la cabeza.
0: Sí, yo creo que también juegan con, con esa parte y al final es una buena idea y, y por eso lo llevan en 5 que al final es una serie a rescatar, quitando los efectos especiales y ahora que hay tantísimo tantísima, es cierto que era un proyecto muy especial y muy personal de Straczynski desde el principio y quizás es más complicado retomarlo ahora como reboot, no sé quién tendrá exactamente los derechos, pero con, ahora que se están buscando eh, historias de fantasía serie de ciencia ficción que volver a entramar que tiene yo creo que unos seguidores grandísimos y que habla con efectos especiales algunas de las cosas que pueden chirriar más de, de Babylon 5 en su momento se puedan retomar a mí no me extrañaría nada que en los próximos años veamos algo sobre, sobre la serie
1: Creo que es más fácil convencer a Stakinski para que continúe la serie que no para que la revente Habrá que ver. ver quién
0: tiene los derechos y cómo está el invento y cuánto vendió él y la verdad es que no recuerdo ahora mismo quién era Warner eh, entonces,
1: entonces... No tenía una subsidiaria, era directamente Warner Bros. Sí, televisión. Warner,
0: esto no tiene complejo Ninguno, <ríe> lo que haga falta Y tiene que lanzar una plataforma De streaming dentro de un año y medio, así que Necesita contenido, ¿eh? no te extraña absolutamente Nada que hagan algo con ella uh -huh. La última, eh, la esperada o no tan esperada, aquí la cosa va por barrios, regreso de los Klingons, no es que nos hubiésemos olvidado de ellos, pero un poquito sí, después del protagonismo que tuvieron en la primera temporada. Y aquí tenemos la regreso a cómo han quedado las cosas en el, eh, en el Imperio, desde el punto de vista del Real y de Tyler, el regreso de Tyler, ese hijo que nos va a permitir de alguna forma la entrada de Tyler a, al universo de Star Trek y de retomarlo de nuevo en, dentro de la Discovery parece en el futuro. Y luego por otro lado y en paralelo ese eh, Deus Masina Machina que ocurre en un momento dado con Philippa Georgiou que quizás pueda servir un poquito de introducirnos qué puede ser esa serie si es este personaje de Philippa Georgiou el que se utiliza para hacer esa serie que sabemos está en proyecto dentro de CBS All Access y entendemos que Netflix en el resto del mundo. Dani.
1: Bien, eh, vamos a decir, Como bien nos recuerdan, no es Filipa, es la emperadora del Universo Espejo. Que ya que le hicieron el favor de traerla aquí, bueno, pues te metemos en, en la sección de operaciones incubiertas de la Flota Estelar, que es la sección 31. ¿Habían llegado a mencionar el nombre sección 31 en la temporada? Yo creo que pasada? no.
0: Vimos los trajes,
1: hablamos de ellos, vivo, vivo, pero vimos como tal no, no lo recuerdo. Vimos las insignias de la Flota Estelar Negras. Que tú y yo, eh, súper frikis de Star Trek, eh, lo comentamos en el podcast. Dijimos, uy, han dicho insignias negras, una cosa súper secreta. Sección 31. Sección 31, hay que recordar, es eh, se introducen en Espacio Profundo 9. Nos cuentan que hay un operativo encubierto de la flota estelar para operaciones ahí súper secretas, que lleva operando desde antes de que exista la Federación, eh, prácticamente, o desde el mismo momento que se crea la Federación. Súper, ¿Sí? súper secreto. Y que, me, y que creo que hay que recordar que una de las características de la Sección 31 es que tenía una tecnología desconocida en el Espacio Profundo 9, de forma que sus operativos aparecían donde querían, cuando querían, en el momento que les daba la gana. Como si fuera, no sé, un motor de esporas o algo así. ¿Vale? Es que en algún momento dado, porque no están dejando cabos sueltos, tendrán que explicar por qué en la serie original la tecnología del motor de esporas no se menciona porque es la nueva generación si exterior superior esa tecnología deja de usarse en el interstreck, ¿vale? Yo creo que se va a tener que dejar de usar por una cuestión que es ecológica, seguro que fastidia la fibra del espacio, fastidia la, se agota las... Las personas que lo utilizan
0: sufren, sí. como estamos viendo, hasta Mechatili yo creo que es en la parte
1: clara. O, o algo así, pero la tecnología se la queda en la sección 31 para hacer lo que le sale de la nariz, uh -huh. ¿vale? De la punta de la nariz, o para situar a sus operativos en cada punto de la galaxia según consideran que es adecuado. Algo así, porque la... Eh, esa eh, misteriosa forma de viajar que nunca le explican de, de, en, en Espacio Profundo profundo 9 de la sección 31, pues puede, puede tener su explicación aquí en el motor de esporas. Que en algún momento dado tendrán que darnos la excusa de por qué eh, no se usa en el futuro. ¿no?
0: ¿Qué te ha parecido el regreso de los Klingon y ese final con ese hijo entre humano y Klingon y, y la escape de Tyler de, del Imperio?
1: Hostia, cuánta cosa, ¿eh? ¿Sí? O sea, vamos a ver, en, este, en estos mensajes. Los Klingons se han vuelto a dejar crecer el pelo, ahora hablamos de eso, <risa> eh, han, han unificado todo el imperio Klingon. Muy bonito para los Trekkies el detalle de, de Tyler como eh, torch beater, ¿no? como portador de la antorcha, el papel que tenía, eh, ¿cómo se llamaba? Tom, Buck, sí. no me acuerdo de él, el Klingon albino. Vamos, el, el papel, en el papel este está presentando junto a la canciller, ¿no? junto a la jefa del imperio, los planos de la nueva nave que sea la hostia y que además no tiene el emblema de una casa sino del Imperio Klingon unificado y esa es la nave Klingon de toda la vida de la serie clásica. vale Vemos ahí el, la proyección tridimensional que sacan y es lo que entendemos nosotros por un crucero Klingon de la serie de Kirk y Spock de los años 60, ¿vale? que luego tiene su evolución. Buen detalle. El, están intentando unificar el Imperio pero hay gente que se lo pone y de la, y de la manga se sacan el tema del hijo este que tuvieron por fecundación esta uterina, que lo tienen guardado allí en una cámara y les espían y les pillan con el carrito de helado, ¿vale? Y si no llega a aparecer, como tú has dicho, el deus es máquina de Filipa con su megatecnología y su megatal, ahí están. Filipa aparece porque la sección 31 eh, está de acuerdo con Tyler que hay que mantener a esta tía en el trono del Imperio Klingon porque lo contrario sería eh, que entrara un loco belicista que abriera guerra contra la Federación, ¿vale? Pues entonces... Uh -huh. Llevan a cabo ahí una operación secreta para el... Bueno, ahí, ahí lo tenemos. Y tenemos a Tyler que pasa de estar de operativo en el Imperio Klingon a operativo en la sección 31. A ver a dónde nos lleva esto. Y creo que sí, que es la primera vez en, en Discovery que se menciona sección 31 con esas palabras, ¿vale?
0: Por el camino tuvimos una pelea con, con los Buzzlet y con el resto de Arsenal, Klingon, que hacía tiempo que no veíamos una pelea en condiciones en Star Trek Discovery sí de naves y sí con disparos y con el A, pero de mano a mano yo no recuerdo tener desde luego tan, tan grande como esta, no recuerdo tener ninguna ¿eh?
1: Es que la emperadora Filipa en fin, o sea, si aparece en pantalla va a querer moverse, si le toca las palmas va a bailar, o sea ya, ya hemos visto que no se anda con chiquitas que no se llega al emperador del Imperio Terrano eh, no sé eh, proponiendo <risa> diálogos y una partida al FIFA no, no, no es así, no va así y desde luego la tía, la tía se las trae y cuando aparece en pantalla le apetece repartir estopa y si es, y Filipa con Klingons era sumar dos y dos tío, era, era sí. inevitable a mí, no, a mí no me ha disgustado la parte de los Klingons eh, que no es la parte de, que más me seduce es al Trek pero vamos, vamos ya con la sección de CJ y Dani cuentan batallitas de las series clásicas de Star Trek para la gente que se acaba de enganchar, que es muy celebrada esta sección, os estoy diciendo que, que os gusta cómo explicamos conceptos para, para no perderos, ¿no? para que lo, tengáis otra visión de lo que está pasando. Y vamos allá con el aspecto de los Klingons, ¿te parece bien?
0: Dale caña, porque alguna vez tendremos que, sacar el, el, tendremos que abrir el melón, así que dale.
1: El aspecto de los Klingons, bien, pues todo el mundo sabe que los Klingons se presentan en la serie clásica de Kirk y Spock, como casi todo lo de Star Trek y que el presupuesto de la época daba para que esta raza pues estuvieran maquillados con una cosa entre rojo y marrón, según la calidad de tu televisión, y con pinta de ser los primos, los primos de Gengis Khan, ¿no? Uh -huh. Así con sus bigotitos, con sus ojos eh, medio rasgados, medio no sé, eh, y un uniforme muy básico, y los... humana normal, una cara humana normal con el maquillaje este rojo, marrón, vete tú a saber, ¿vale?, eh, Flash Forward, se organiza la primera película de Star Trek eh, en el 79, si no me equivoco, después del éxito de Star Wars hay pasta para maquillaje, sacan Klingons al principio y su aspecto es totalmente distinto una frente articulada y una melena muy larga, ¿no? y la frente articulada pues una calva que se va hasta atrás eh, y de ahí sale una melena muy larga, y ese es el aspecto que van a tener los Klingons pues, generación, en el Espacio Profundo 9 y para los restos no explican por qué se cambio, ¿no? Eh, la única explicación en la vida real es que había más pasta para el maquillaje y lo
0: revisito.
1: Bien. Eh, el lío se arma cuando Klingons, que aparecieron en la serie clásica, aparecen en el espacio profundo con el aspecto nuevo. ¿Eh? Pero usted no tenía la frente así. Pues mira, ahora eso ya está. El lío sigue cuando en el capítulo ese que comentamos en el, episodio, en el podcast de ranking de Trails with Tribulations, que viajan al pasado, que se uh -huh. meten dentro de un capítulo que salían Klingons, el de los Tribbles. La gente del futuro, Despacho de por Fundo 9, le dice a Wolf que está por ahí, Oye, estos son Klingons, pero si no tienen la frente articulada, son peña <risa> pintada de, de marrón y de rojo y ya está. Y se despacha a Worf con algo así. Eso es algo que nunca discutimos con extranjeros. No hablamos no, de ha habido, sí, sí, sí. No, no ha habido nunca una explicación en Star Trek en pantalla, en el cómic, eh, en algún cómic dijeron, No es un virus... Que afectó durante la temporada a los klingons y entonces sí. les dio su aspecto. En, en Enterprise sí que se acaba la cuestión de que sí, de que sea sí una cosa biológica que les duraba un tiempo y luego se curaban, eh, pero no hay explicación al respecto. Y cuando llegamos a Discovery, la gente dice: ¡Ah, la otro cambio de los klingons! Klingons de aspecto reptiliano. Pues mira, no eran de aspecto reptiliano, resulta que no eran de aspecto reptiliano en el sentido de que no tenían pelo y ya está, eran klingons afeitados. Sí. Porque ahora dice que una vez pasada la guerra, en tiempo de paz, los Klingons han vuelto a dejar crecer el pelo. Y Tyler también para encajar, pues ha dejado crecer la barba, se ha hecho hipster, se ha dejado crecer la... Está guapo el tío, ¿eh? El pleta, yo lo creo que
0: hay que defenderlo de la barba de una forma consciente y está, está el tío guapo.
1: ¿Tú has llevado barba con dignidad? haya estado de moda o no toda la vida? Sí, toda te la te vida.
0: Desde que me, dejó, me empezó a crecer. Esto es la culpa de mi padre, al final ya lo sabes. Que otro al final tiró los padres y sí, sí, a lo tonto, a lo tonto. Y lo pensaba el otro día también, yo, yo, 22, 23 años, antes de que se pudiese de moda ya la llevaba yo, sí.
1: Pero bueno, el, el resumen es, eh, los Klingons ahora tienen un aspecto eh, más acorde con lo que los sí. fans esperaban de los Klingons cuando dijeron de, Star Trek Vuelve, es un bonito y, y además no te rompe nada, no han dejado de rediseñar a los Klingons ni tal, ¿no? sigue siendo que hay más pasta para maquillaje en un Discovery de la que había incluso antes, ¿vale? Pero bueno, con esto de los Klingons con Melena, pues ya mm, creo que los que se quejaban de que estos no son los Klingons de toda la vida... O pues ya tienen menos argumentos, ¿no? Esas Yo creo que es uno de, de los que ajustes que estamos
0: viendo continuamente que se está haciendo en la segunda temporada, de eh, salimos como elefante en cacharrería con todos los problemas internos y ahora estamos ajustando un poquito el recorrido y el desarrollo, Daniel, en general, y una de las partes que teníamos es ahora que volvemos a introducir los Klingon, vamos a intentar, pues eso, eh, sin renunciar a lo que fue la primera temporada, porque tampoco vamos a volver a cambiarlo, tratar de ajustar el y, y corregir un poquito el rumbo y el y el sentido del de ahora, por sí, donde sí. vaya a ser, eh.
1: Y la serie es totalmente nueva, pero ¿había quejicas de que esta no es nuestra trayecto toda la vida? Pues mira, resulta que el Capitán malo del que te quejabas eh, no era, era malo porque era del universo espejo. para empezar. Eh, toma Pike, toma Enterprise, toma Spock cuando salga, toma Sarek, toma Amanda y toma Klingos con Melena. ¿Qué más? que Toma sección 31. O sea, toma, toma conceptos clásicos de, de Star Trek, ¿no? O sea que, que en fin, quejicas, que callaros de una... Puñetera vez veces disfrutar, que es lo que estamos haciendo todo.
0: Haciendo amigos, como siempre, di que sí, que no se pierda.
1: ¿Cosas que se nos han quedado en el
0: tintero que quieras comentar antes que vayamos al rincón conspiranoico y valoración global del episodio?
1: Pues creo que me ha gustado más que a ti, pero porque estos episodios de que pasan muchas cosas en poco tiempo tiendo, tiendo a valorarlos. Eh, no me ha gustado el tema de que no sea un episodio que funciona de manera suelta ¿no? Si, si no has visto los anteriores con las visiones de Tilly pues te pierdes en esa historia y junto a las historias de desarrollar las tramas que van a durar más tiempo quiero un episodio que empiece y acabe en, en este capítulo. Eh, quiero, quiero caso de la semana ¿vale? si me tienes que sembrar eh, algunas cositas para que se desarrollen como ha pasado con lo de Tilly vale, pero junto a eso quiero algo que empiece y acabe en cada episodio
0: a mí me ha parecido el más flojo de los tres, o al menos el que creo que es un bajón con respecto a las dos semanas anteriores en los que iba subiendo para... Eh, claro, en el que creo que tenía muy claro la serie. Yo creo que el, la parte de los sí tiene sus momentos interesantes, especialmente cuando sale Giorgio, pero al final es cuando sale ella, ¿no? Sí que me supuso una pequeña bajona, para que voy a negarlo, y, y el resto mmm, del avanzado. Y, y es un episodio que, conforme luego lo he pensado... Eh, y ves, si recuerdas escenas, si recuerdas momentos si recuerdas lo que comentabas al principio de que parece mentira, todo lo que se ha hecho en 49 minutos, quizás lo valoro más pero mi primera impresión cuando lo veía es leche, hemos bajado el nivel, a ver cómo lo recomendamos la semana que viene me, yo creo que tiene momentos nuevamente Tilly está espectacular no quiero dejar de pasarme la escena que tiene en el puente porque me, me gustó muchísimo cómo ella se enfrenta y, y me gusta mucho cómo actúa, de verdad, con el, con el tiempo, aparte de que sea en muchas ocasiones bueno el, el reemplazo jocoso o el momento del chisto, el momento de divertido porque ella es adorable, ese momento en el que se hace verde de, de estoy quedando mal delante de todo el mundo y ese agobio que tiene ella de he peleado muchísimo no. con el pequeño maratón que tiene al principio no, de estoy luchando por ser capitana y todo se me puede ir a la ruina por algo que no puedo controlar, esa escena especialmente me gustó muchísimo también, Dani.
1: Ah, oye, nos estamos comentando el momento gore muy gore de Lirrell presentando las cabezas falsas de su hijo y de, y de Ash <risa> Para simular, trae, sí. eh, en, en fin, en, conchavada con la sección 31, ¿no? el, el, la película que monta para que mm -hmm. le sigan manteniéndola en el imperio. ¿no? Y aquí la cabeza de mi hijo, y aquí el sí, este. En es... sí, muy clingo, Muy clingo, ¿no? muy, clínico, muy clínico.
0: <risa> Joder. Sí, son un poquito cafres. Ricón conspiracónico, antes de que cerremos, Dani, ¿qué va a ser el puñetero Ángel Rojo este? Uno, dos, cuando vemos a Spock, que es la cosa recurrente de, este, de esta temporada.
1: A ver, yo ya he dicho que el Ángel Rojo eh, va a ser un alien que mete visiones por alguna elevada misión de bien contra mal, ¿vale? Y no es nada original esta propuesta, ya te digo, de Babelón 5. ya a ti te toca ser el original.
0: Yo creo que es o un ser del futuro A o, más probable, alguien del universo espejo. Algo ocurrió en un momento dado y alguien eh, pasó y viajó por el universo y por el tiempo y por alguna extraña razón da consejos y se convierte en un ángel de la guarda, que es realmente lo que hace. Yo creo que es alguien que conocemos, o al menos conocemos previamente, de alguna de las otras series, alguna encarnación, alguien que posiblemente tenga relación con Spock, y por eso él se ha ido a buscarlo.
1: Oye, que yo me enteré hablando de esto. El, el, la espora de Tilly, la que le han sacado... ¿Venía del universo sí. espejo de dónde venía? Yo creo
0: que es indiscutible que venía del universo espejo, tenía un color distinto y creo, vamos, si no me equivoco por lo que he leído también y he podido escuchar, que venía del universo espejo, o se había color del universo espejo.
1: Pues a ver, a, ver qué, a ver qué nos cuentan. O sea, que del universo espejo no, no nos hemos ido del todo. Tú, tú Yo diciendo. creo
0: que falta alguna cosa o tiene que haber alguna cosa más y, y es demasiado goloso para dar respuesta como para no utilizarlo, sabiendo que además tenemos a la a Giorgio del, del, del universo espejo, a la, a la emperatriz serrana. Yo creo que van a seguir, que va a ser algo recurrente y vamos a utilizar muchas veces.
1: Pues vamos a ver... Tenemos el título de los tres siguientes, se ha desvelado. Eh, An Oval for Sharon, es el siguiente. Uh -huh. Saints of Imperfection, el 5. Y The Sound of Thunder, el 6. El sonido del trueno, de
0: sonido del trueno. El sonido del trueno me ha gustado. No sabemos nada de la sinosis, yo no quiero saber absolutamente
1: nada. ¿Cuándo apuestas que viene Spock? Uh, yo, yo, yo no yo, yo, espero que no sea así. Pero ahora mismo todo me hace pensar que es final de... Temporada.
0: Yo creo que si ha salido o, el anuncio de la Super Bowl tiene que ser esta la, semana. La final, ¿eh? Dime, dime, perdona. Yo creo que si ha sido el anuncio de la Super Bowl tiene que ser esta semana.
1: Pues a ver. Porque a ver, ya sería el troleo máximo. O sea, se han gastado pasta... <risa> eran, eran cinco segundos de, de anuncio. Bueno, no que lo más, pagan
0: ellos mismos. Lo que hacen y es y dejar de ganar, que al final era por de, la propia cadena la que lo emitía
1: una imagen medio medio de espaldas que si me apuras no sabes si es Spock o Sarek uh -huh. eh, el logo de Discovery mira la nueva movida de Spock en esta televisión de Discovery, chimpum, eran 5 segundos ¿eh?
0: Sí, sí, Pero, sería más pues, es parte de los slots que tienen ellos guardados para, para promocionar sus propias series eh, y bueno, pues el, el, lo utilizarían para, para llevarlo y para llevar a la gente a a CBS All Access que al final es la principal razón por la que se, se suscribe por lo que se ha filtrado y lo que se conoce de la industria de la gente a, a CBS All Access en Estados Unidos eh, Dani terminamos con esto recordaros a toda la audiencia que si os gusta lo que hacemos si queréis escribirnos con vuestras teorías con los comentarios con lo que seáis hay tres formas muy sencillas escribiéndonos por redes sociales a Fuera de Series escribirnos un correo a startrediscovery arroba fuera de series punto y sabéis que si nos escucháis a través de Vox tenéis ese lugar para dejarnos eh, comentarios sea de, directamente desde el propio móvil si escuches el podcast o de la propia web que nos podéis dejar esta semana no nos ha llegado ninguno si nos llegó la primera semana y de verdad que nos encanta recibir las cartas vuestras y leerlas y comentarlas aquí en el programa así que las esperamos como os digo en e -box, en, en a través de las redes sociales de Fuera de Series o directamente startreddiscovery.com comentarios, críticas eh, teorías y cosas que podemos dar Don Daniel Simón, de la semana que viene tenemos otro episodio de Star Trek Discovery, como siempre estaremos aquí para comentarlo.
1: Sí, señor, y será un placer eh, pilotar estarme contigo, viejo amigo.
0: Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí. Como siempre os digo, más contenido fuera de series incluidas que no se os olviden las críticas de Marina Such, la del segundo y tercer episodio están incluidas en el mismo post que os dejaré dentro de las de las notas del programa. Gracias por estar ahí y recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera.